0: Усім прайвітання яшчэ раз, мы з вами паранейшаму у студыў Зміцер Лукашук і працягаваем абмярковаць падзею Беларусі і за ее межамі. Ну што ж, у крыху незвычайны час і дзень, тым не менш, не пропускаем і тыдня, каб са сваім палітычным і гістарычным аналізам не прышоў да нас у студаю, хай сабе і віртуальна, але тым не менш. Александр Фридман, палітычный аглядальнік і гістарык. Добры дзень, спадар Александр добрый деньпода разаю Ну а по-перше спадар Александр я хочу вас поввиншовать с тым что вы поширраете свой экспертный ореол Вось а, днями а, были у выдатного балаганова на эфиры а, потым балагана мне писал захапплений казал як так атрымалася что ты мне раней не подказал такого выдатного эксперта вельмі ураженные буду за прашаць, яшчэ ше, і тыры-пыры, і шо маю. Я гэта дачаго. Мы ж беларусу, беларусу, как кажым, павінны адзін аднаго падтрымліваць, таму я просто раючым пайсці на канал Балаганов і паглядзець там да прыкладу інтерв'ю, размову с Александрам Фридманам. Падпісацца на Балаганова, ну і безумовна, паколькі Александр Фридман, можна сказаць, взрошчан еврорадзійной грудз'ю, А тому не забывайце падпісавацца на YouTube канал Еўрарадыё, расшарывайце, каментуйце, націскайце на званочек, ну і гэ так далей. А сё рекламная пауза скончана. Давайте бляжэй да нашай любімай справы будем, як это Лукашэнка любець казаць, плявузгач на э, рэжым э, беларускі. Калі там, канешна, што-небудь беларуская у гэтым рэжыме засталося. Але пачнім, давайте, можа, быць сітуацыі с гуртом Би-2. Ну, хаця б тому, што да Беларусія таксама мае дачынэння. Два лідэра гэтага гурта, яны ўсё ж такі нарадзіліся ў Беларусі, хай потым звязалі сваё твочые Ращі, і з Рассиі як потым высветлілася і з ізраілем бо ў пэўнай колькасці музыкаў меліся ізраэльскія пашпарты тым не менш Як вы ўсю гэтую сітуацыю ацэньваеце як эксперт
1: Ну і насамрэч я вельмі уважны вас сашыў за гэтым кейсам підва і менаитто в белорусским контексте и тут справа конечно не только утым чтосолисток этого гурта лёва бедва и шура бедва походит с белоруссией на то что они походят с беларусссии до да ре яны нико нико про это не забываются яны на ли поглядеть на их интервью официальные биографии они и что они засды подкрресливали подкрресливают что яны что они походят с беларусссии их на вот распоры и белорусскими музыками называют это конечно пера больше у все же таки яны покинули Беларусь молодым молодом возрасте іс фармаваліся ўзначныя ступені за мяжой, а кар'єру, як вы слушна сказалі, зрабілі галоўным чынам у Расіі. Усё ж такі, як не падаецца, гэта кейс, ён вельмі важны ў беларускім кантэксце. Тут справа не ў паходжанні кучей, і тут я шабядна вот сказаў, што мы яшчэ шмат не шмат чаго не ведаем. Зараз яны ўсё ж знаходзяцца ў бяспецы ў Ізраіле, там і будуць звярта будуць паяўляцца ўсё новыя новыя падрабязнасці. Одно и видовочно, что жадание у Российской Федерации захопить их и привести розным членам, привести у Российскую Федерацию, и оно было вельми моцной. Тому то, что у России это не отрывалось, не отрывалось з негодным з гэтых музыкаў, негодным, нават тыя, хто не з'яўляюцца грамадзянамі Ізраіля, а з'яўляюцца толькі грамадзянамі Расіі, а з усяго саставу іх тры чалавекі, іх семёра было затрымана, арештавана, і трое не з'яўляюцца грамадзянамі іншых краін, акрамя Расіі, і нават гэтых людзей Расія не здолела атрымаць, негледзячы на ўсе гэтыя намаганні, таму гэта вельмі важная паразна. Ну па-першае, каб усё гэта разумець, мы павінны паставіць пытанне, а чаго ж Россия на самом деле сработает. Выглядая так, что мы было привезти их в Российскую Федерацию, а там распачать крымінальную справу іх Мачыма было выкарыстоўваць у пэўным сэнсе як закладнікаў тым больш что той же шура біва і лёва битва яны увогуле не з'яўляюцца грамадзянамі Расіі, яны з'яўляюцца в выпадку шуры біва грамадзяян грамадзяні Австраліі і Ізраіля лёва бідва толькі грамадзяні Ізраіля то бок гэта можна было выкарыстаць і ў розных контактах канфліктах якія зараз назіраюцца паміж паміж Россией Ізраіем то Бог гэта была сапраўды спрэчка і барацьба паміж Расіяй і Ізраілем. Ну іншае пытанне гэта таксама, канешне, важна. Тут э, тыя вйнавачнасці, якія супраць іх высуваліся, наколькі афіцыйна крымінальнай справы супраць іх у Расійскай ફેдэр актыі няма. Калі б гэтая крымінальная справа афіцыйна была, ну такды пытанне пра іх выдачу ў Уголю здымаць было складана. Тайланд бы гэта з хучай за ўсё не зрабіў бы ў гэтым выпадку. Таму расійскі бок он ж і падкрэсліваў, што яны там грамадзяне Расіі, яны звязаны з Расіяй, а і нішто ім там не пагражае. Ну а калі паглядзець там расійскі дыск з расійскую прапаганду, дарэчы, тое, што беларуская прапаганда перахоплівала і прасоўвала. Там было ўсё выдавочна. Там і падтрымка украінскай арміі ад беларушчыны, і фінансаванне украінскай арміі, і фейкі ў дачыненні да расійскай арміі. То бог знаёмы комплекс. Так што, калі б яны сапраўды патрапілі ў Расію, хутчэй за ўсё там бы гуй арыш, там была бы крымінальная справа. І так што тое, што яны ў воглу апынуліся ў Ізраіле, для іх, канешне, Выдатная выдатная рэч. Ну, цэпер падыходзім да галунного. Што гэта азначае для Беларусі? Я бачу тут наступны аспект. Мне падаецца, што гэтым разам Расія паспрабавала зарабіць пэз свэго ўплыва і ўласных макчымасчэх. Не веду, якой ступені гэта ўсё справа была там сфабрыкавана, ці сапраўды ў іх не хапала там ў Таиланзі докумэнтаў, так ці інакш. Расія паспрабавала Інулася выкарысціць усе магчымасці, якія ёсць дыпламатычныя, палітычныя, зараз то, што выдаходзіць напэўны і фінансавы, каб вадамовіцца з тайландскім бокам пра дэпартацыю гэтых людзей у рассіі. Зразумела, у рэжыа Лукашэнкі такіх іх магчымасцяў, і палітычных, і дыпламатычных і таксама фінансавых няма. Але рэжым Лукашэнкі карастаецца падтрымкай Расійскай ફેдэрцыі. І мы ўжо шмат разоў чулі гэтыя пагрозы і ад кіраўніка КДБ Беларусі Тэрцеля, і ад самога Лукашэнкі, і ад беларускіх прапагандыстаў. Пагрозы пра тое, што тых людзей, якія знаходзяцца за мяжой, якіх лічаць ворагамі, што калі будзе патрэбна, мы дабярэмся і да вас. І мы гэта ўжо бачлі, якімі метадамі карастаецца рэжым Лукашэнка. Гэта і справа пра і іншые, і іншые, і іншые. Тому мне здаецца, што ў Мінску вельмі уважліва назіралі за тым, што адбываецца ў Тайландзе з перспектывай на будучыню. Ці атрымаецца ў Расіі дасягнуць сваіх мэтаў, а калі атрымаецца, так можа з дапамогай Расіі і іншымі сродкамі выкарыстоўваць нешта падобнае. І сапраўды трэба сказаць, што па замежамі заходняга свету тыя людзі, якія яшчэ з'яўляюцца противнікамі дыктатураў і Путина і Лукашэнкі, апонэнтары рэжыму, у іх так са межамі заходняга свету могуць узнікнуць сапраўды праблемы. Праблемы 2 былі вырашаны таму што гэта вядомыя музыкі за іх заступаліся як мы ўжо ўсё не ведаем не толькі ізраільскія дыпламаты але і аўстралійскія там былі міжнародныя арганізацыі праваабаронцаў якія выступалі то кампанія была вялікая і таму з бідва ўсё скончылася так досыць добра для для артыстаў вось для чалавека, які такой популярнасцю не карыстаецца усё могло б выглядаць куды куды горш так што вось за гэты гэты проект Гэта гэты тое, што адбылося, гэта трэба улічваць у будучыні. Гэта тыя метады, якія хутчэй за ўсё і
0: расійскі бок, і магчыма таксама з дапамогай Расіі
1: беларускі блок будуць выкарыстоўваць
0: на далей. Ну вось, дарэчы, тут два моманты, якія мені как бы цікавяць, таксама, асабліва калі там вот на і разглядаць гэтую сітуацыю. Глядзіце, ўсё ж такі пры ўсёй павазе, да дзяржавы Ізраіль, яны з рэжымам э-э Навад пачля пачатку актывной фазы вайны падтрымлівалі такія сабе адносіны, ну падтрымлівалі адносіны. І з лу, Лукашэнка і таксама нікі гулькі вялі, перафразуючы, такую прымаўку амерыканскую, карысталіся ў прынцыпе вось ізраільскія палітыкі такой а, тактыкай 20 шэкілі ёсць 20 шэкілі. Таму, э, можна гаварыць пра некія там каштоўнасці і моральныя якасці, але бізнес ёсць бізнес. І раптам у гэтай сітуацыі Ізраіль так канкрэтна впісаўся не толькі за грамадзянаў Ізраіля, со склада гурта Б2, але і за ўсіх астатніх удзельнікаў калектыва. Чаму? Што здарылася? Ну, давай Ну давайте порошнем перш усё з грамадзянаў для
1: дапамогі грамадзянам Ізраіля, для Ізраільскай дзяржавы, гэта гэта прынцыповая справа. Таму там вядомы шэрак такіх гісторый, які у складаных умовах апынуліся грамадзяне Ізраіля. І ў Беларусі былі такія выпадкі, і ў Расійскай ફેдэрцыі, і ў іншых краінах. Але нешто такое адбываецца што дзяржава Ізраіль робіць усё, каб гэтых людзей выцягнуць. Ну гэта сапраўды прынцыпавае пытанне. Ізаэль пазіцыянуе сябе як дзяржава яўрэяў, дзяржава, якая клопаціцца пра яўрэяў, і ўсе людзі, якія звязаны з дзяржавай Ізраіль, грамадзяне Ізраіля маюцца на ўвазе. Яны ім мусіць А дадзена быць найлепшая дапамога, якая магчыма ў тых ці іншых умовах. Таму тое, што яны пачалі барацьбу за грамадзяна ў Ізраіля, Гэта, гэта было такая абсалютна, абсалютна відавочная справа. Тэм больш, што ўсё ж такі кейс B2, ён досыць складаны. Там же фактычна сярод удзельнікаў гэтага гурта там тры катэгорыі. Першая гэта грамадзяне Ізраэля, у якіх няма грамадзянства Расіі, гэта салісты. Далей ідуць грамадзяне Ізраэля, у якіх таксама ёсць расійскае грамадзянства, і яшчэ тры удзельніка гэта людзі, у якіх няма ізраэльскага грамадзянства, але якія, наколькі я гэта зразумеў, зараз жывуць у Ізраэлі, таму што гэта гурт перабраўся з з Расіі, з Расіі ў Ізраіль. Вось. Гэта гэта першы момант. Што ж тычыцца ўжо адносіну із рэжымам Лукашэнкі, із рэжымам Пуціна, то тут трэба азначыць, што ізраэльская знешняя палітыка, яна прынцыпова адрозніваецца ад палітыкі еўрапейскай або палітыкі амерыканскай. Ізраіль гэта безумоўна дэмакратычная дзяржава, але правыць самагання за правы чалавека ва ўсім свеце крытыка парушэння правоў чалавека не з'яўляецца прыярытэтам ізраэльскай знешней палітыкі. Ізраэльская палітыка яна досыць прагматычная. Ёсць дыктатуры, дыктатуры гэта вельмі непрыемна. Ізраэлю дыктатуры не падабаюцца, але калі з гэтымі дыктатурамі магчыма працаваць і дасягаць сваіх э, сваіх мэтаў, як дзяржава Ізраіль гэта робіць. калі мы возьмем беларускі выпадак, тут трэба сказаць адкрытым чынам, што бяспека Яўрэйская суполнасць, якая яшчэ ў Беларусі застаецца, для Ізраіля з'яўляецца прыярытэтам. Што тычыцца праваў чалавека ў Беларусі і дэмакратызацыі Беларусі, канешне, з пункту гледжання Ізраіля гэта абсалютна пажадана, і Ізраіль бы вітаў бы дэмакратызацыю, дэмакратызацыю Беларусі, але безумоўна галоўны мэтай метай на махане ізраэльскай палітыкі знешней палітыкі хэт я не з'яўляецца. Як у свой час сказаў ізраэльскі міністр замежных справаў Яир Лапіт у даצненні да Беларусі ён даў проста паясненне палітыцы Ізраэля, тое, што мы не крытыкуем Лукашэнка і тое, што робіць Лукашэнка, нікуне ж не не не, не значыць, што нам Лукашэнка падабаецца. Мы яго не крытыкуем з пэўных з пэўных э, перспектываў спеўны, ну, ну, ну ёсць ёсць пэўныя прычыны, па якім мы гэта гэта не робім. Але гэта не значыць, што Ізраэлю там Лукашэнка падабаецца. Але тут яшчэ адзін момант трэба всё ж такі падкрэсліць. Гэта ўсё было да 7-га кастрычніка 23 -го года, да нападу Хамаса на Ізраэль. Зараз сітуацыя, канешне, змянілася, і ў Ізраэлі ты людзі, у якіх яшчэ былі ілюзіі наконт расійскай ફેдэрцыі, наконт магчымай выбудовы адносна Федераць, і яны наў прост пабачылі, што Расія супрацовніча з Хамасам, што Путіну Хамаску ты больш блізкі чым Ізраэль. Ну і яшчэ, калісті, мы даведаемся, якую ролю Расія ў вогулі адыграла ў гэтых праджанців. Э, падзей 2023 года ёжразныя гіпотезы пра тое, што расійскі Бог ведаў, што нават і больш актыўны мог шчасціма быў удзел расійскай ફેдэрцыі. Ну гэта ўсё пакуль на ўзроўні спекуляцый, будзе новая інфармацыя, пабачым. Цяпер, што ж тычацца што ж тычыцца вось тых расійскіх музыкантаў, тых тых грамадзян у Расіі? Пера сувязі з Ізраілем, то, канешне, для Ізраіля гэта быў асабліва такі цяжкі момант, што з аднаго боку можна выцягнуць палову групы, а астатніх пакінуць, но гэта выглядае ў вогуле непрыгожа. Ну я думаю, што такі ўжо пеўны момант у гэтай барацьбы был таксама паказаць, хто мацнейшы, хто больш уплывовы. Расія хоча забраць усіх Ну добра, раз Россия спробую забрать у Сиг, так и мы попробуем сделать то же самое. тут же справа не только у Израиля, тут же заразговорка идёт по тым, что удленничали разные американские установи. Удленничала амбасада Австралии, удленничали паз розныя а іншыя міжнародныя арганізацыі. Так што Ізраіль, ён зараз у цэнтры увагі. І тут надо сказаць, што, канешне, ізраэльскія ізраэльскія дипломаты выкарыстоўвае гэты выпадак B2 на адсоткаў і падкрэсліваючы, што яны ў захопленні, што яны вызвалілі не толькі грамадзянаў Ізраэля, але яны вызвалі усіх кому хто был у небяспецыў гэтай сітуацыі.
0: Ну так, вось вы сапраўды тут трошку менيه са сваімі аргументамі аперадзелі, бо я думаў зараз падлаўлю тут Фрыдмана, а таму што сапраўды я чытаў і таксама мае назіранні такія, што калі б Кремль, Москва, Расія, росіяне не зашкварыліся са сваёй падтрымкай Хамаса, то максимально не такіму ж бы і актыўным былі б намаганні Ізраіля ва ўсёй гэтай сітуацыі збідва. І з іншага боку, я вот зараз чытаў каментары ў Фейсбуку з нагоды вот гэтай усёй сітуацыі, і а, там адзін знаёмы мой беларус, які жыве в Ізраіле, маю ізраэльскае грамадзянства, прыгадаў гісторыю, калі ў 20-м годзе ён быў у Беларусі, прыехаў з Ізраіля і патрапіў затрымання і ваобще тую сітуацыю. І э нічым, ні а, амбасада Ізраіля ў Беларусі, ні МЗС Ізраіля ему не дапамаглі. Там у каменты прыйшоў вядомы расійскі блогер Лапшин, таксама ізраэльскі грамадзянін, які таксама прыгадаў гісторыю, звязаную з Беларусью, с Азербайджанам і з тым, што яму ніяким чынам не дапамог таксама Там Таму кейсы, канешне, розныя. Пакінем гэта, усё ж такі там у мінулым мы будзем э што у далейшым, чё ж такі, Ізраэльскі МЗС і країна Ізраэль будуть дзейнічыць так, як іны дзейнічыли в шітуаціі СБ-2, але ў дадзіным выпадку я б хацёў працягнуць, вот вы сказалі, што рыжым беларускі вельмі сачыў за гэтае шітуаціей, каб можа быць потым скарыстацца станоўчым вопытам, каліп ў Расіў он такі был. Але ў такой сітуаціі, калі бёд беларус, умовна кажучы, трапляя ў такую сітуацію, ну, вот, музыкі, якія выехалі ад пераследа за мяжу, і ў іх там прапанова, таксамав, які-нібудь умоўны Тайланд, паехалі с концэртом, паехалі за краты, там губазік выставляя патрабаванне выдаць, хто іх будзе бараніць? Тут дзержава Ізраэль. А тут вот хто за беларусаў заступіцца? Гэта сапраўды цяжкое пытанне, но я яшчэ толькі адنو рэмарку на наконт
1: Ізраэля <кхм> і справа Лапшына 20-га -го году. гэта <кхм> складанае пытанне, Просто, канешне, людзі, які знаходзяцца за кратамі, у якога ўсё, ну досыць дрэнна развівалася, як гэта было лапшына, які ў выніку быў перададзены, як вядома, Азербайджану. Ну, зразумела, ён не задоўлены тым, што было. З другого боку, таксама трэба адзначыць, што ў яго вызваленні, тое, што яго ўголе азербайджанскі ўлады памілавалі, што Аліеў прыняў такое рашэнне, ну, гэта шмат у чым э звязана з асаблівымі адносынамі, які ёсць у Ізраэля з Азербайджанам. Ну, гэта, на сам рэч, інша Іншае пытанне. Ну, кейс Б2, ён ён вельмі важны, пакульці яны знакаміты, яны ў Ізраэлі, яны ў Ізраэлі вядомыя, сярод рускамоўных у Ізраэлі, бо ўсім свеце яны вядомыя. Таму гэта і сапраўднае палітычнае справы, і на Б2 можна зрабіць такі палітычны капітал. Дарэчы, ізраэльскі Бог это разумее той же Лёвы Б2, ён сёння ўжо пачаў даваць інтарвію, і там ён кажа, што ён ганарыцца ў тым, што ён грамадзянін правы Ізраіль, што я на яго вырытваў, што я назрабіла, ён называя конкретных асобаў, якія дапамаглі гэта чажо ўсё, палітычны капітал, якім скарыстаюцца і дзяржава, і чыноўнікі, і конкретныя і конкретныя палітыкі. Напэўна, апошні такі момант адносіцца B2, вот перад нашым эфірам я ад мыслова пагадзеў, дзе яны збіраюцца выступаць наступным часам. Вось яны абвесцілі, што наступны канцэрт у іх адбудзецца 17 лютара ў аб'яднаных арабскіх Еміраў у Дубае. Ну, канешне, Дубай у гэтым сэнсе гэта не Тайланд, але я про сябе падумаў, ну, бедва напэўна падабаецца рызыкаваць. Вось з Тайланда вышлі, вырашылі паспрабаваць у аб'яднаных арабскіх эмиратах. Ну, добра. Цяпер што тычыцца вось вашага пытання, якое вы задалі, з беларускімі музыками? гэта вельмі, гэта вельмі дрэнны кейс, бо, канешне, у гэтым выпадку так будзе кампанія міжнароднай упрэсы. Так, пра гэта будуць пісаць, разумела, не так шмат, як пісалі. І пішуць пра кейс Б2. Дарачы, Б2 нават зарабіла пэўную папулярнасць на гэтым кейсе, бо іх цяпер заўсёды будуць звязываць са спробай Пуціна іх выцягнуць. Яны цяпер так бы мовіць, э, у іх вобраз ворагаў, асабістых ворагаў расійскага рэжыму, асабістых ворагаў Пуціна. Калі мы возьмем беларускіх музыкаў, беззамежных пашпартаў, можа нават не асабліва вядомых, а калі вядомых, то 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 ў Беларусі. Канешні, будуть замежныя дзержавы, які за іх будуть заступацца, калі напэўну не ведаю. У них будзе некі статус ў Польшы, і магу сябе ўявіць, што офіцыйная Варшава паспрабуе зрабіць нешта для гэтых людзей. Махчыма паддалучыцца э, і розныя праваабаронцы. Іншы, іншы. Але сітуація будзе зусім іншай Там верагодныць того, што ў Лукашэнкі ўсё атрымаецца, І она досыць вялікая і тут нават гаворка ідзе не пра якія-небудзь экзатычныя краіны кшталту Зимбабве альбо экватарыяльнай г віне с якімі Лукашэнка супрацоўніча там выдадуць там пытаніў бы не можа. Я б нават вельмі асцявожна бы разглядаў такія выпадкі, як егіпет. Турцыя, ось такія краіны, якія вельмі популярны, сярод беларускіх турыстаў. Мы ж ведаем, што гэтыя краіны демократычными не з'яўляюцца, Адносіны з Лукашэнкаўскім бокам і з Расіі, Расіі падтрымліваюць. Так што ў гэтым сэнсе тут шмат чаго марціма, тем больш тое ж Турцыя, яна таксама вядома гэтымі акцыямі, калі людзі, якія прыяжджалі ў Турцыю адпачываць, напрыклад, розныя туррэцкія актывісты праціўнікі эрдагана там же былі арышты быў напрыклад выпадак с одним журналістам газеты вель гэта вялікая вядомая нямецкая гадзінца Денис Дэніс Юцэль, нямецкі грамадзянін, які быў карэспандентам гэтай дзяржавы, дзяржавы ў Турцыі. Ну і што веда, Турцыя дакладна ведала, што гэта, ну, іншая земля, што у него турэтскае грамадзянства, нямецкае грамадзянства. Калі яго арэштуюць і нешта з ім зробляць, ну, Германія будзе пратэставаць, будуць праблемы на гэтым накірунку. І што гэта гэта гана некім чынам спаніла, не, не спаніла, я ўжо не памятаю каля года калі я не помыляюсь ючль правёў за кратамі у Турции потым яны яго вызвалілі немцы вялі перамовы і яны гэтага гэта дамагліся Але гэта быў такі вяды гэта сапраўды вядомы журналіст А калі ты невядомы журналіст і невядомы музыка Нутар ты ты ў вельмі складанай сітуацыях Гэта трэба ўлічваць Гэта гэта вельмі сур'ёзная сур'ёзная справа это куты гэта ўся гісторыя яна куды большая чым просто такі кейс э, вядомых музыкаў
0: з Бі-2. Калі ўжо, ўсё ж такі, Беларусь перайшли троху да гэтай темы, давайці вернімся і, можа быць, ваш аналіз, падвядзэння вынікаў візіту на кавёр у Санкт-Петербург, вось гэтая ўсё нікай там чаканні ад пасяцжэння Вышэйшага Дзярш Савета Саюзной Дзержавы, размовы былі пра тое, што тюканні чарговае паглыленне інтэграцыі пашырэння страты незалежнасці пагрозы і гэтак далей ацэнкі вот па выніку ад таго што вот мы мы маем
1: Я можа скажу зараз вось такую трошкі парадоксальную рэч, але вось мяне гэтага ўсяго візіта Лукашэнка цікавіла толькі праграма, якая яго была ў суботу і звязаная з Ленінградскай блокадай. Гэта з блокады Ленінграда, гэта з маёй не самая цікавая. І я зараз патлумачу чаму. Тое, што адбывалася там далей, гэта іх размовы ў недзелю, калі там гэты пул першага паведамляў, яны толькі гадзін паразмаўлялі, і тут яны гэта з'елі, там угоя выпілі, і інша і гэтае агульныя словы, якія былі там падчас паседжання ў панядзелак, гэта ўсё паўтараецца, там нічога новага няма, і там нічога такого і чакаць не варта. Калі мы гаворым пра незалежнасць так і пра пагрозу страціць незалежнасць, так яна перманентная. І ана не залежыць вось, ад гэтых спатканняў, якія там адбываюцца ў такіх форматах. І ў тае ж там гаворка пра агульную валюту, про російскі рублёў на колькі гадоў яно ўжо вядзецца. А, а я калі да справы даходзіць, нічога, нічога конкретного. Так што і тое, што яны кажуць на публіцы, і Лукашэнка, і Пуцін, ну мы ж ведаем, як гэта ў іх працуе. Кажуть адно, робяць робяць другое. Вось. Цікавая была рыторыка Лукашэнкі, паколькі ён імкнулся яе адаптаваць до да, пуцінскай рыторыкі, но самае галоўнае для мяне та было той, што яго выклікалі ўжо ў суботу. гэтым у гэтым годзе было цікава. У Расіі яны палічылі, што 20 27 першага, ну, па першае я пачну так гістарычны кантэкст. 27 першага гэта ж вядома, гэта сусветны дзень памяці ахвяраў Холокоста. І гэты дзень таксама ў Расіі ён адзначаўся. Яны выкарыстоўвалі гэты дзень таксама ў прапагандыцкім кантэксце у сваіх кампаніях супраць Украіны. Таксама гэта той дзень, У якім У 1944 гадзе была канчаткова скончана блокада Ленинграда. але расійскі бок вырашыў адмыслова гэтыя дні развесці, таму яны дзень памяці ахвяраў блокады ў іх не 27-га першага, а 8-га, а ба 8-га верасня 41 -го года, калі гэтая блокада пачалася. І тут яны раптам у гэтым годзе вырашылі зрабіць центрам увагі менавіта 27-ы. Ну добра, можна сказаць, гэта такая круглая была гадавіна гэтым э, гэтым разам, но усё роўна. Гэта было вельмі помпезна. Гэта быў вялікі расійскі праект, там тэма блокады, і была ў суботу ў расійскай прапагандзе галоўная тэма. Яны ўсе выказваліся на гэты конт. І вось што цікава, менавіта ў суботу яны выклікаюць Суды Лукашэнку. Ну можа ён сам сказаў, што ён прыедзе, але ён стаў у гэты момант часткай іх кампаніі. І вось тая тая прамова, якім ён там зрабіў фіцы, Гэта абсалютна расійскія наратывы. Ён імкнуўся казаць менавіта тое, што хоча пачуць Крэмавіч. І ў дачыненні да Украіны, і да іншых пытанняў. Тобок Лукашэнка ў гэты момант ужо канчаткова падстаў як частка гэтай гэтай сістэмы, што на месцы Лукашэнкі ўмоўна мог быць у гэты дзень і Мядзведзеў і лауроў і патрушаў і хто заўгодна. Тобо Клукашэнка ў гэты момант стаў фігурай расійскай палітыкі. І гэты дзень не паказаў, наколькі моцна на сам рэч Лукашэнка інтэграваны ў ўнутранае палітычнае жыццё Расіі. Вось гэта з майго пункта гледжання такі быў вельмі цікавы момант падчас гэтай
0: сустрэчы, А астатняе выглядала досыць банальна. Але вот такое яго а, так ну як правильно сказаць а, такая яго прэзентацыя у якасці чальца расійскай палітыцкі Гэта тое, чаго ён хацеў, да чаго ён імкнуўся, ці тое, чым яго зрабілі
1: я тут сказал мне лукашенко лукашенко подаецца сённяшні лукашенко мне падаецца шмат у чым реістам я по шырасці чыракажучи думаю что вось гэта перёд так званай макеюскай лібералізацыі, другая паловіна 10-га, падкрэслую так званай, калі ўсё ж такі былі контакты з Захадам, калі прыяжджаў у Мінск дзяржаўны секретар секретарь Злучаных Штатаў, калі у Лукашэнка там раз-пораснавад былі, былі візіты на Захад, гэта яму падабалася ў пэўным ступені больш, чым тое, што ёсць зараз. Але зараз ён бачыць, усё такая палітычнай рэчаіснасць больш няма і не будзе. Трэба сыходзіць з таго, што ёсць і імкнуцца дасягаць у гэтай сітуацыі для сябе як маганай большшага. Ну калі ён туды прыяжджае ў санкт петербург Гэтым разум гэта было відавочна. што там яго рыторыка, яна змяняецца. Ён адыходзіць на другі план, ён падкрэсливая, наколькі важны Путін. І он ўдзельнічая нават ў стварэнніх этага путінскага путінска культа. Там же звучайна так. Лукашэнка ў сваіх промовах заўсёды кажа І нават сёння, калі ён сустракаўся з гэтым бранскім губернаторам, яму важна падкрэсэць, як он размавляў з Путінам. Як Путін сказаў. І інша, інша. Тупок Лукашэнка для сябе вырашыў маю месца за Путіным, і па колькі я ад Путина залежны, із гэтай залежнасті мне ўжо нікуды не выйзти. Ну, выглядае так, што насамрэч сам рэч, Лукашэнку не выйзти, будзем спадзявацца, што Беларусь выйдзе, а Лукашэнку ўжо з гэтай залежнасті відавочна не выйдзе. Ну, так трэба сябе паводзіць адпаведным чынам. Не думаю, што яму так гэта ўжо падабаецца, але такая рычаіснаць, трэба працаваць в тых умовах, які ісклаліся.
0: Дорэчы, э, калі так падлічыць, атрымліваецца, колькі это, 24 23 дні застаецца э да адيناга дня наведовання буфета на выбарчых участках. як это сказала Качанава, што вот самае ж галоўнае дзеясто там будзе. Ёснікі, э ёсць некія Ну, я не ведаю, аналіз таго, бачэнне таго, што ўсё ж такі там адбываецца. Ці ёсць некيه прыкметы, і зараз вот як тут задаваў пытанне, глядаць пад нікам Максим, ці бачыць паважаны спадар Фридман, прыкметы транзіта лады ў Беларусі, ці падрыхтоўку. Ну, вось, можа быць, усё, што мы тут зараз назіраем, гэта прыкметы транзіта лады. Ну, такіх
1: відавочных прыг я не бачу, но мне падаецца, што Лукашэнка пра гэта задумваяцца. Ну, на сам рэч, будзе ців воглі ёсць ідея нейкага транзіта, мы пабачым, пабачым я шы ў той момант калі будзе абраны кіраўнік усі беларускага народнага сходу, да. Ну пры гэтым я думаю, што асаблівай інтригі не будзе. Інтрига будзе, канешне, калі гэта не будзе не Лукашэнка. Я думаю, што Лукашэнка хутчэй за ўсё будзе абраны, але гэта не значыць, з пункта пункту гледжання, што Лукашэнка ў наступным годзе будзе вулуччацца, не будзе вулуччацца на пасаду prezidentа. Я думаю, што ў дадзеным момант ён для сябе гэтую пасаду возьме, а там далі будзе разважаць і разглядаць, як будуць складацца падзеі. Так што якох ціка конкретных э, крокаў, якія можна было разглядаць як крокі да транзіту, крокі да таго, што Лукашэнка сэходзіць з пасады, яны пакуль не бачны, но педавочна, што Лукашэнка вымушаны будзе ў гэтым ходзе гэтае гэтае рашэнне зрабіць, для сябе зрабіць, альбо ён застаецца на прэзідэнцкай пасадзе і э тады трэба будзе думаць, што будзе з кіраўнікам беларускага народнага сходу. Ну, напэўна, ён будзе тады і ту і, і гэтую пасаду займаць, альбо ўсё ж такі ў пэўных умовах ён можа, як мне падаецца, сысці сысці на пасаду гэраўніка ў Себалароўскага народнага сходу і пакінуць пасаду прэзідэнта. Ну тут павінны быць сур'ёзныя змены, перш а ўсё знешнепалітычныя. Я думаю, што ён пойдзе на гэты кроп толькі ў тым выпадку, калі скончыцца вайна ва Украіне, ці прынамсі яна 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 замарозіцца і будзе зразумела, як далей будуць развівацца адносіны 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 Захадам. А паколькі не тое, не іншае, не зрозумела, то свісти яму будзе цяшка ў таких умовах, ну яшчэ ашы ёсць важные пытання такое, а ці дазволіць Путін? Тут же мы ж сходзім з таго, што вось Лукашэнка, ён чапляецца за ўсе пасады, нікуды сходзіць не збіраецца. Я пашырэсце могу себе ўявіць, глядзячы на сённяшняга Лукашэнку, што ён бы і сайшоў ад аператыўнага кіравання, захаваўшы ўсе контрольные механізмы ў якасці кіраўніка ўсяго беларускага народнага сходу, але ўсё ж такі нават вот той конституцыі, які Лукашэнка прыняў, пасада прэзідэнта яна дастат係 моцнае кіраўняк ком дзяржавы так застаецца президент, і што гэта будзе, калі сыдзе Лукашэнка? Пуцін-то застаецца. Пуцін будзе вырашаць пытанне ўзаемнага супрацоўніцтва, умоўна кажучы, с президентам Качановой. Ну, гэта ж выглядае, выглядае смешна. Так што я магу себе ўявіць, што Пуцін яму сказаў, што ты никуды сыходзіць не будзеш. Разам пачалі, ну, Пуцін пачаў ж у тыя часы, калі Лукашэнка был, усе галоўныя рэчы зрабілі разам. Давай, ну, пошли супроць Украіны разам, ну, як раз. Лукашэнка дапамог на вайну не пайшоў, але дапамог. Так што будзем разам да апошняга. Так што вось гэты чыннік, расійскі чыннік я вулічваю.
0: Ну так, таксама. Э, Саша Лёлёка э ну, ці піша свойе бачанне, сваю рэакцыю на нашае з вами развагі пра сітуацыю з Б2. А трэба спіс краін, рус-друзей росіянаў, у якія беларусам ні нагой. Ну, па правдзе сказаць, спіс такіх краін, куды беларусам, якія знаходзяцца ў вымушанай эміграцыі, лепш не ездзіць, ён існуе, а для лепшага разумення чаму, у якія краіны і наколькі узровень небяспекі ў тойці іншай краіне адрозніваецца, я раю вам для таго кабы это зразумець, паглядзець наш недаўній эфір с адвакатам, кераўніком адвакацкай канторы Легал Статус Алесем Михалевичам. ён там усё вельмі добра расписывая па гэтых пытанням с так, пералічываючай краіны конкретна, куды лепі беларусам не ездзець. Давайте яшчы адзен момант закранем европейской, так бы мовець, палітык. Мене вельмі затікавіла выказывання якое припісываюць Орбану. Нібыта вось ён у 23-м годзе там на некім пасяджэнні кабінета венгерска кажучы пра тое, што чаму ён там не вельмі хоча, каб Украіна далучалася до НАТА, узгадавае і Беларусь. маўляў шледам за Украіной прыдзе Беларусь. У Беларусі таксама будуть дэмократычныя змены Варта чакаць што ў бліжэйшым часам, што там адну, а то і дзве каляров які, як яны там кажуць, рэвалюцыя ў Беларусі і гэтак далей. А гэта не вельмі добра, таму што пашырыць, павялічыць уплыў ЗША у Еўропе. Я вот так сабе думаю. Ну, калі табе Орбан, ці там вам Венгры, там ці кіраўніцтва Венгры, ну так усё не падабаецца. І уплыў зашаў у Еўропе, і пазіцыя Еўропы па Украіне, і пазіцыя Еўропы па Беларусі. Ну, Брэгзэт ніхто не адмяняў. Сабралі манаткі і пайшлі з Шэнгенскай зоны, с Еурозоны, жыць сабе спакойна далучыцца да до ДКБ і кайфуй вот як это ўсё каррэліруецца вот такія паводзіны Орбана і з уей астатняй еўрапейскай палітыкай
1: Ну калі анализ Орбан сапраўды такі зрабіў ён сведчыць про про па вельмі нізкі ўзровень ўзроўні экспертызы. Ну што тычыцца злушных штатаў, яго ж адносіны двоістыя, яго дрэнные, ведавочна дрэнные адносіны з сённяшней адміністрацыяй, яго выдатныя адносіны с Трампом, там у яго галоўная надзея на тое, што вернецца Трамп, і больш што Трамп гэта той выпадак, што Трамп сапраўды ведая пэўных еўрапейскіх лідэраў, звычайна гэтага ж няма, ён так ад сябе кажу, хто там дзе і як а ў выпадку Венгрыі, невялікай краіны па еўрапейскіх меркам, які шум хто тоў злучаных штатаў у не ведае пра існаванне такой краіны, а вось Трамп пра Орбана ведае, яна вот Орбана узгадваў недаўна узгадваў у якасці прыклада прыклада еўрапейскіх хронікоў. Што ж тычцы ўوгул гэтай вэнгерскай палітыкі, яна досыць, не недастат, яна сапраўды цинічная. З аднаго боку мы крытыкуем еўразвяз, нам там шмат чаго не пападаецца, гэта новый дыктат, у Орбану пападаецца на вот гэтае параўнанне паміж э, сацыялістычным часам, як сваю волю Москва навязвала Венгрыі, таксама вось зараз гэта робіць небыта, небыта еўразвяз. На вот такі параўнанні там у адбываюцца, але ад фінансавай дапамогі евразвяза ён же не адмавляецца. І он, канешня, каже, што ўсё, што мы адрымалі, мы ўсё адплатіли, мы нічога нікому не винны, так што у нас ўся такая пэвная ровнаць. Ну, гэта так, гэта рэторыка. І он ведая дакладна, якая ёсць ад евразвяза дапамога, што гэта узначае для ягунной экономіки. Таму і он, он іграе на гэтым папулізме, і он гуляе на пачутцях людзей, А лесі ён не збіраецца, на тым больш, што механізм та, ён то і не прапісаны. Краіна можа дабрахотна пакінуць ё развяз, як гэта зрабіла Вялікабрытанія. А каб кагосці выкінулі, ну гэта ж пакуль не было, і напэўна такое не адбудзецца. Іншая справа, што сам сыходзіць, Орбан та не збіраецца. Калі дазволіце, я просто яшчэ на адным прыкладзе гэта дэманструе цынічнасць венгерскай палітыкі. аднаго боку Орбан кажа: Зброя ў Украіне гэтага не будзе, мы зброю паставляць не будзем. Санкцыі супраць Расіі, там таксама, сама заўсёды ідзе гаворка, санкцыі гэта гэтак дрэнна, санкцыі павышаюць пагрозу сусветнай вайны і так далей. Ну, вядомая, вядомая рыторыка, і ён такі вядомы так у двух косця за мір, за перамовы і А вось глядзіце, што адбываецца адначасова. Нямецкі концерн Rheinmetall Гэта концерн, які вырабляе зусім розную зброю, тым ліку і вядомая, цяпер уже на весь свет на свет вядомы танк Леопард, Леопард 2. Ну і іншую зброю, не шмат чаго, чаго вырабляюць. Дзе іх прадпрыемства? Адно з галоўных буйных прадпрыемстваў знаходзіцца ў Вене зараз там будзе таксама нарошчвацца будуць аб'ёмы вырабу прадукцыі куды пойдзе гэтая прадукцыя раййнметал раййнметал гэтага і не хавая галоўны галоўны рынок для гэтага канцрну над вельмі працяглы час будзе Украіна яны там уже пабудавалі прадпрыемства але ў іх вялікае прадпрыемство ў Вегрыі яно працуе што кажа в орбан Ён кажа гэта дрэна, што ў егрыі вырабляецца збой будзе пастаўляцца ў в... Войну. Мне ні якіх пытанняў няма. Вырабляйте больш, чым больш працоўных месцаў у Венгрыі, калі ласка. Нават калі галоўнае, вы галоўнае, промыс... галоўнае часткі гэтага прадпрыемства будуць перанесэнэ ў Венгрыю і там будуць пабудаваны новые новыя заводы, ну так што скажа Орбан. Выдатна. Вось у гэтым увесь цынізм яго палітыкі.
0: Ну, прадпрыемства ж нямецкае, Ну, а ша, што? Орбан скажет, вы не панімаече, это другое, мы ж та против, но это ж немецкý завод, мы ж там да. не можым. Можа да, ён, да, да, ён потым танкі, да, спач... да, танкі можа спачатку ў Германию, а з Германии тады ўже во Украину, а Венгры тут не прычым. Ладно, Орбан Орбанову, як кажыць, але калі ўже Украину закранулі, давайте звернімся да гэтае сітуацыі. Два цікавых момента. А рашэнне ўсё ж такі, я так разумею, і Орбан э падпісаў гэтае рашэнне далучыўшы да яго, потому што, кажуць, усе 27 краін на прагаласавалі за павелічэнне падтрымкі э фінансавай.
1: Так, то так, ж гэта Зорбаным за ўсёды. Ты ты еўрапейскія палітыкі, якія з Зорбаным які працуюць, яны кажуць, што ў прынцыпе выглядае гэта так. Калі там камеры працуюць і калі ёсць ё журналісты, вы бачыце зосім іншага Борбона. Ён спрачаецца, ён адстойвае сваю пазіцыю, і ён праводзіць недарэчныя параўнання, і ўсё. Калі гэта знікае, За зачыненымі дзвярыма, калі пачынаюць працаваць, з ім можна дамовіцца. Калі я не памыляюся, былы кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер казаў, што Орбан ну, прынцыпе нормальны хлопец. З ім можна размаўляць, ён зусім, зусім не такі, як вам падаецца. Але калі мы ў працоўных умовах, калі працуе преса і калі ёсць магчымасць некія палітычны прапагандыцкий капітал набыць, ну, мы бачым зусім іншага Орбана. Так што адбылося тое, што чаго чакалі, што гэтае вета будзе з боку Венгры, ну, гэта было толькі пытанне што ім прапануюць, і ці гэта прапанова задаволіць Орбана.
0: Ну, віда, вочна Ну і ä, пытання ўже ў працяг па украінскай накерунку. Той та скандал, там ці там шум, які узняўся незразумелай сітуацыі вакол звальнення-незвальнення залужнага. Ä, і тут некалькі момантаў. Я, в прынцыпе, разумею, нам могут сказаць, вот, нам з вами, шо вы лезіце, это ўнутрная украінская справа, яны там... Ä, Можа галоўны, галоўнакамандуючы прымаць рашэнне, як там і што, а вы тут чаго лезеце. Але, а, калі вот з еўрапейскага пункту гледжання глядзець, а, ўсё ж такі як адреагуе істэблішмэнт заходні на звалненне, магчымае, а ўжо фактычна некаторыя сМІ пішуць, што да канца гэтага гэта тыдня нібыта гэта звалненне адбудзецца, на такое звалненне, таму што ўсё ж такі, накулькае разумею, імідж менавіта Залужнага, як а воін кіраўніка вот, кампаніі войсковай, ён на заходзе вельмі моцны. Ну, фігура українскага
1: глаўкома гэта, зразумела, украінская справа, і тут вырашае, і тут вырашае кіраўнік Украіны, хто павінен займець гэтую пасаду. Ну, а што ж тычыцца ўвогуле лёса вайны, што будзе ў выніку гэтай вайны? Гэта не толькі справа, канешне, першае ж саме гэта справа украінская, але гэта і справа еўрапейская, гэта справа заходняя. І сапраўды залоўджанага вельмі добрый імяч. Ну, цяжка на сам рэч так сказаць, тем больш я не з'яўляюся афецыяналам у ў, ў ваеннай галіне, у якой ступені сапраўды Украінская армія залежыць ад яго. Яго пра яго шмат пісалі, што гэта вельмі талінавіты Военачальнік, што ён адзін з лепшых сваёй генерацыі ва ўсім ва ўсім свеце У яго сапраўды такі легендарны вобраз і ён карыстаецца велізарнай папу ва ўкраіне і он карыстаецца папу на Заходзе. поспехі, якія былі ва Украіны у ў... паза мінулым годзе. У 22-м кодэ іх звязываюць пераважна з залужным. Так што ў такіх умовах, калі ўзнікае пытанне пра замену, тым больш падчас вайны, ну гэта выглядае вельмі так, ну, незразумела з заходняга боку. Назовім, гэта так, вель кі гэты Паміж, паміж Зеленскім і Залужнам, то, што ў палітыцы такое бывае, ну гэта заразумена. Ну, калі краіна вядзе барацьбу за існаванне і на фронті у ёй зусім усё не ружова, а ў минулым годзе было тяжка, і паляпшэнў ў гэтым годзе таксама не назіраецца, што ў такі моман гаворка ідзе про тое, каб замяніць чалавека, які сапраўды карыстаецца папулярнаццю ў войску, ну гэта прынамся не заразумела. А no, дарэчы, речі вагу Лужнара, што гу ў агуле азначае фігура Залужнара, мы зразумеем толькі ў той момант, калі сапраўды ён пойдзе ў адстаўку і кіраваць украінскім войскам будзе іншы чалавек, і мы пабачым, будуць там поспехі, ці наадварот, сітуацыя пагоршціцца. Што мы бачым зараз? Ёсць еўрапейская преса, пераважна, пераважна брытанская преса, канешне, астатнія еўрапейскія выдання яны хутчэй перадрукоўваюць тое, што атрымлівае з тое, што атрымліваюць амерыканцы, гэта вядома, што амерканцаў і брытанцаў, у іх найлепшыя каналы ў Киеве. і тое, што гэта інфармацыя трапляе ў прэсу, ну, відавочна, нехта ў Киеве яе распаўсюджвае. І тое, што ўжо амаль тыдзень абмяркоўваецца фігура залужнага падчас складанай сітуацыі на фронце, гэта, канешне, выглядае, ну, прынамсі незразумела. З тых палітычных крокаў, якія бачны, назіраецца тэндэнцыя прынамсі Такая, што Вкабрытанія і лучачаныя штаты ўсё ж такі хацелі б захаваць залужнага і, магчыма, місія Вікторыі Нулан у Кківу яна звязана менавіта з гэтым. З другого боку так вось было сёння, калі я не памляюце гэтае паведамленне CNН, пра тое, што залужны будзе магчыма зняты цягам гэтага тыдня. Ну, Зяленскі, ён чалавек імпульсіўны, ён можа прыняць, канешне, любое рашэнне, а гэтае ўяўленне пра тое, што ён там з'яўляецца нейкай маранеткай брытанцаў альбо амерыканцаў і выконвае іх загады, ну, гэта ўжо даўна адверната. Яны, канешне, могуць выказваць сваю пазіцыю, даваць свае прапановы, а ці застанецца залужны на сваёй пасадзе, вырашаць усё, што ты будзе Зяленскі. Гэта будзе выглядаць ну, Канешне, звышш дзіўна, калі пасля ўсяго таго, што адбывалася на гэтай на гэтым тэне, пасля гэтых абвяржэнняў, ён сапраўды залужнага адставіць. Калі б ўсё ж такі не ўлічваць асаблівасці Зяленскага, я б сказаў бы, што залужнасць знаходзіцца ў надзейнай сітуацыі і адстаўка яму не пагражае. Але з другого боку, мне ведаем, наколькі глыбокі там насамрэч конфликт, і тое, што мы ведаем пра Зяленскага, і не выключаў, што ён сапраўды імпульсіўна прымя гэтае рашэнне. Но мне падаецца, што ў любым выпадку гэта будзе дрэйнае рашэнне, можа не фатальнае. Не думаю я, што сітуацыя так адначасова пасля сыходу залужнага пагоршецца, але гэта тое рашэнне, якое прымаць у такой сітуацыі з майго пункта гледжання не трэба, таму я спадзяюся, што Зяленскі ўсё ж такі гэтае рашэнне не прыме.
0: Но ну, фігура залужна, канешне, цікавая фігура, але менيه цікавіць яшчэ адна фігура з украінскага істэблішмэнта это Ігар Кізім. А як вы лічыце, ну ён ці не ён, але сама пастаноўка пытання, што бліжэйшымі днямі магчыма будзе прызначаны спецапрастаўнік Украіны па Беларусі, ну фактычна лічы з пасу працы з дэмакратычнымі сіламі беларускімі, айбо як мне напісаў сам Ігар Кезім, што пасада будзе хутчэй называцца пасол па асаблівых даручэннях, але тым не менш, сама сама з'яўленне такога такой Пасады, чалавека на гэтай пасадзе, на пра ну, яна свечыць, па
1: перш, па перш, я пра што свеціць? яна свеціць, па-першае, па-першае пра тое, што ўсё ж такі пра беларускі вектор у Кіеве не забываюцца. І прычым на гэтую пасаду прызначаюць чалавека, які ў афіцыйнага Мінска карыстаецца вельмі дрэнным і якім актыўна займаецца беларуская дзяржаўная прапаганда. Ну, канешне, у палітыцы ў, ў дипломата і ўсё, но мне цяжка ўявіць, што ў Ігара пасля ўсяго таго, што было звязана з гым у Беларусі і яго адкликання, што ён будзе сапраўды падтрымліваць яшчэ і сувязі з... з з рэжымам рэжымам Лукашэнкі. Калі ў Кіеву і сувязі там некія контакты вядоца, яны ведавоч не па гэтай лініі ідуць. Калі ён будзе теперь займаться беларускімі дэмакратычнымі зіламі будзе кантактаваць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі супрацоўнічаць з імі, ну гэта, канешне, падвышае статус беларускіх дэмакратычных сіл у Украіне, калі вось такі спецпасланнік із, займацца, і займацца ён будзе менавіта дэмакратычнай на тым самым Кіеў дэманструе, што ўсё ж такі дэмакратычныя сілы Беларусі яго таксама цікавяць. Гэта менавіта тое, чаго дэмакратычныя сілы ўжо і намагаюцца самага пачатку расійская масштабна ўтаржэння.
0: яшчэ беларуская тэма, але таксама праз кейсы, Замежныя два кейса цікавых: расійскі і літоўскія. Расійскія ээ кейсы звязаны безумоўна с надёжным яго ўдзелом у выбарах і с надёждамі расійскай апазіцыі, што яны нарэшце займеюць сваю Ціханоўскую у выглядзе надёжна. як вы ацэньваеце, ці атрымаеце і ў вогуле варта там звяртаць на той увагу на тое, што адбываецца там з гэтымі так званымі выбарамі? расійскімі нам беларусам, як у Беларусі, так і за межамі.
1: Я б сказаў так, ну ўсё ж такі гэта вялікая краіна, там, канешне, і важная краіна, вельмі важная краіна ў беларускім кантэксце. О, што ж там адбываецца, я б не назвал выбарамі. Ну, такі працэс, ён ён цікавы з пункту гледжання, калі вы цікавіцеся выбарамі і палітыкай, ну, чаму, чаму і нават вось гэтымі псеўдавыбарамі не паглядзець на гэтыя псеўдавыбары. Калі тут гаворка ідзе пра нейкія змены, то што там можа быць, мабілізацыя расійскага грамадства, нейкі рух супраць Пуціна, нейкія пратэсты, ну, гэтага ўсяго чакаць не варта. Гэтыя параўнанні Ціханоўскай і Надежднам не падаюцца, ну, ца цял кам не дарэчныя. Надёжны гэта сістэмны кандыдат, гэта так званы ліберал-держаўнік. Гэта сталы удзельнік расійскіх прапагандыстычных ток шоу чалавек, які паўплываў таксама на расійскае грамадства ў тым сэнсе, на абава... на назваем гэта так, абалваньванне расійскага грамадства.
0: Туе, Чал чалавек, які пераконаваў усіх, што э, амерыканскія індэйцы гэта э, 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 рускія там, ці росіяне, рускія, пры праз там з Сібіры пра заляску у, і рассяліліся па ўсёй ерыцы
1: Ну і калі мы нават уже але пайём яго нават былі шартаўлівыя як ён гэта яму такое падабаецца там не заўсёды зразумеллы ён гэта яго стыль ён гэта падстаўляе як жарты А можа, ці жарта гэта і не, ты іншыя пытання. Яко ж былі разважання, ут менавіта ў такім накірунку на кон таго, каб уключыць Беларусь у склад у склад Расіі. Ну, ў яго тыпова імперіялістычнае мысленне гэта такі, так гэта гэта вось тая традыцыя маскоўскага ліберальнага імперіалізму, якая вядомая з другой паловы 90-х. Ну што іх адрознівае, напрыклад, там ад іншых расійскіх імперіалізма імперіялістаў? Негатыўнае стаўленне не до Лукашэнкі. Ну, до Лукашэнкі ён ставецца с а, такой адкрытай пагартай.
0: Так, ну, Суздальццаў таксама не любець Лукашэнку.
1: Так, так, ну, той же Суздальццаў таксама, я думаю, патрымліва ідею уваходжання вахожжыня Беларусі ў склад ў склад Расіськай Федерацый. Ну, так, ўвось надежна, для надежна Беларуў и это такі провінційны невук Неадукаваны, са спецыфічнымі манерамі, ён э жартуе пра яго. І ён там яго быле выказвае, што нельга там даваць Лукашэнку ядзерную зброю, паколькі ён у двукосі зраднік, он ён зброю, зброю возьме і калі што пабяжыць да амерыканцаў. Вось такая, вось такая яго пазіцыя. Тупо Лукашэнку яму не падабаецца. Ну, а што тычыцца Беларусі? Беларуسين відавочна расглядае як зону расійскага, расійскага уплыву і тут тут ничего такого, такого нового няма. А калі ўжо гаворка ідзе пра Ціханоўскую, ну толькі адзін момант. Гэтае параўнання ў Расіі уважліва сачылі за падзеями ў Беларусі ў 20-м гадзе. Расійскай Ціханоўскай, калі жа павінна была стаць Кацярына Донцова, паколькі там ёсць тае пэўнае падабенства ў яе біяграфіі, у біяграфіі Ціханоўскай, канешне, розніцы таксама хапая, але ўсё ж такі маладая жанчына, якая выклікае набой сталага, ужо сталам паважным узростем автократа. Што зрабіў расійскі бок, яе нават не дапусцілі да збора подпісаў. Яны баяцца, вось нават Дунцовай. А што тычыцца Надеждна, ну, чалавек сістэмы, ён на будучы пэўны капітал, палітычны капітал, і потым яшчэ больш актыўна будзе ўдзеляць у рознага кшталту расійскіх прапагандыстычных ток-шоў.
0: Ну так, ну, в прынцыпе, калі ўжо хателі нейка большага падабенцва, па, там, типа тіка сплеять ну, то трэба было жонку Навальнага там некім чынам прасовываць на выбары.
1: А у гэтым сэнсі я думаю, што російський бок, ён і он гэтыба баіцца. Я думаю, што калі б там выручалася саправды жонка Навальнага, то там э, ракція російські кулагаўна была б большорскай.
0: Чына думць. Euh, так, яшчэ euh, беларуская тема праз літоўскі кейс. Uh, вельмі, как бы, уразіла uh, чарговы артыкул, uh, але тут ўжо без літвінізму абайшлося, але навпрост uh, такі uh, словы, пагрозы, там, закліки, не ведаю як назвать, як прачытае. Кожны прачытае, можа быць, па-своему, але агульны настрой адзіны. Мауляў, шо вы тут панаехалі? Беларусы на машынах з беларускімі намерамі, uh, мауляў, трэба іх адсюль сііх выганяць Што гэта што адбываецца ў літве можна зразумець ці не
1: Ведыце, гэта
0: гэта калі так можа можа трохі перабольш,
1: на гэта такі варыянт макартізму, вядомы соўюзных штатаў, Был пасля другой сусветнай вайны ў злучных штатах сенатар Джозэф Маккарті. Барацьбі з камунізмам. Усё, што яму падавалася левые плыні, плыні, яму не амерыканскім, там рознае левы плыні, інтэлектуальныя плыні, якія ему не падабаліся, ўсё абвяшавалася савецкім, усё абвяшавалася комуністычным. І нейкая-та розніца сур'ёзная, каб паглядзець, а што гэта? Ці ёсць там нейкая сувязь с з Савецкім с комуністычнай ідэалогіяй? Усяго гэтага гэта не было там, нават і пераслед быў у які якія абвінававаліся ў симпаціі да комуністаў, іншы, іншы, іншы. У сённяшніх умовах Колі Літва фактычна лічыць сябе прыфронтавай дзяржавай і сходыць з таго, што з тэрыторыі Беларусі можа адбыцца напад супраць супраць Літвы. Вось абвастраюцца такія эмоцыі, і ўсё, што прыходзіць з Беларусі, уні незалежнасці ад того, які там погляды у людзей. Вось прыйшло з Беларусі патенцыйная небяспека. На жаль, мне здаецца, тое, што я зараз назіраю за краінами Балты, пержоважна і за, ну, в прынцыпе там тенденцыі تے та асабліва не адрозніваюцца, просто тоў беларускі, у беларускім кейсе самая цікавая краіна з беларускага пункта глёду, не, канешне, Літва, таму што там наибольшая колькасць колькасць беларусаў. Ну, гэта сведчыць хучай. Тыя тенденцыі, якія там у грамадстве назіраюцца, яны сведчаць пра тое, што гэта адмоўнае стаўленне гульнянай эмоцях, яна І она будзе працягвацца. Ну, у Літве яшчэ спецыфічная дадатковая дэталь, звязаная з тым, што ў Літве ў гэтым кодэ пройдуць пройдуць выбары. Магчыма, пасля выбараў сітуацыя стане больш больш спакойнай. Ну, шмат што залежыць ад токуль як будуць разгортавацца падзеі ў Еўропе і як будуць разгортавацца падзеі ва Украіне.
0: Ну сапраўды, э, спадзяёмся, што пасля таго, як пройдуць выбары ў Літве, э, там сітуацыя з гэтым ілітвінізмам у شيм астатнім міфічным э, і как бы, э, не будзе гэтых э, незразумелых не непрыемнасцяў э, і nakručванне э, адносінаў. А, але я яшчэ на заканчэнне э, да таго ці чакаць змены нейках... Э, Ну, сітуацыі пасля выбараў у Беларусі. А, ведайте, ведаеце, вот я сёння паглядзеў інфармацыю пра тое, што э там нейкія губазікі ці хто а, стварылі фейкавы сайт, а, дзе збіралі анкеты звесткі нібыта на атрыманне нацыянальнага пашпарту, як яны напісалі нацыянальны пашпарт Беларусі, ну вось пашпарт Новой Беларусі, маўля вот звесткі збіралі. І так думаеш, ну для чаго гэта трэба? Ну відаць, для таго, каб сабраць черговую нейкую частку беларускага грамадства вылічыць, супраць каго можна распачаць рэпрэсіі. Ах, ты хочаш пашпарт новай Беларусі? Ну, значыць, велкам ту акрасціна. і гэта азначае, што пакуль яны толькі шукаюць магчымасці, куды, у які бок рэпрэсіі пашырыць, а ці чакаць, што можа быць, пасля выбараў нарэшце яны зэтым успокойцяць.
1: Ну тут трэба ж паглядзець на на гістарычны вопыт у гэтым сэнсе, Беларусь сёння беларускае кіраўніцтва, э, КДБ і іншыя губазікі гэта ж выканаўцы. Тут гаворка ідзе первое всего, про керавництву. Их абсолютно сталинская логика. Сталин лечил, что в сувесе с обвастрением внешнеполитичной ситуации у самой краине активизуются ворожие, так званные ворожие элементы, контрреволюция и иншая, Ну вот, глядите, что отбывается. Кажут, что ситуация вокруг Беларуси пагаршается, отповедно вороге Беларуси активно працуют и мкнутся выкарастать ты Лукашэнка, б нават напэўна выкарыстаў гэты савецкі тэрмін контрэввалюцыйны іму падабаецца гэтая риторыка тыя контррэвалюцыйныя элементы так званыя, якія на тэрыторыі Беларусі дзейнічаюць, гэта тычыцца што тычыцца магістральнага векторы, тобук я не бачу, чаму пра прессіі павінна спаніца. А што ўжо тычыцца выканаўцаў, ну ад іх чакаюць лічбаў, ад іх чакаюць эфектыўнай працы, таму і КДБ, і Губазік, і усе гэтыя астатнія юстыцыя, суды, яны мусяць шукаць новыя магчымасці, новыя метады, каб гэтыя лічбы паведамляць, бо як узвучаць айнам сталінізму, калі ты не паведамляеш лішбы, калі няма вынікаў твоёй працы, конкретных вынікаў твоёй працы, ну тады напэўна нешта з табой не так, магчыма, ты ўжо ворах, магчыма, ты там з некім захадам. Так што я думаю, у гэтым сэнсе выбары яны так принципово не ўплываюць. Канешне, выбары гэта заўсёды поўная мабілізацыя грамадства. Таму і рэпрэсіі звычайна ў кантэксте выбараў больш. Максіма адразу пасля выбару будзе трошки спакойна, але ад рэпрэсій э гэты рэжым не адмовіцца. На жаль, трэба сказаць, што ад лігу тут чакаць з гэтым рэжымам не выпадае пры намсе ў сённяшніх умовах.
0: Ну што ж, мы тут рекламавалі Фридмана на канале Балаганов. Яшчы раз, каму цікава, можыце паглядзець. І не забыліся прарэкламаваць телеграм-канал Александра Фридмана. Тому, калі ласка, хто яшчы гэтага не зрабіў падпісывайціся на телеграм-канал Александра Фридмана. Ну і не забывайціся падпісывацца на youtube канал Еврорады. Нагадаю... Як і ў першым, як і ў другім выпадку, толькі гэта інфармацыя для тых, падпісацца каму гэта бяспечна, таму што Александр Фрыдман со сваім Telegram-каналом таксама ўжо экстрэміст, а і ўсё астатняе, усё што, тое ж орден ужо мая ад Лукашэнка і Губазіка. А таму, калі ласка, каму бяспечна падпісваецеся, расшэрвайце, стаўце свае падабайкі, ну і не забывайце пісаць каментары і глядзець нашы стрымы і эфіры. Да сустрэчы, дзякуй вельмі. Александр. Живее, Беларусь. Живее.